0: Boa tarde, o meu nome é Nuno Pereira Bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos Hoje, no dia de Halloween Hoje vamos ter o tema que vai juntar aos temas que nós já abordámos E que vai, no fundo, tratar onde investir E, portanto, dedicamos este este episódio um bocadinho com os temas de Halloween Vamos lhe chamar a Retorno à Travessura Uh, comigo o Ruben, Ruben, estás a ficar aqui um bocadinho mais integrado nos temas dos investimentos uhum. e, portanto, no último episódio nós abordámos o porquê
1: investir e como é que tens andado nessa Ora, tua caminhada. Isto tem sido uma caminhada um bocado intensa à procura de informação, uh, mas queria-te perguntar primeiro o que é que eu posso considerar como um bom investimento, porque pronto eu visto imensas coisas e eu quero ser o rico o mais rápido possível e eu queria saber o que é que para ti é considerado um bom investimento e como é que eu posso tornar isto realidade se é que isto é possível ou se isto se pode chamar até o investimento. Portanto, nós ouvimos
0: isto de imensas pessoas que andam à procura de uma fórmula mágica, digamos assim, ou de uma maneira sem esforço de pondo algum dinheiro ou pouco de dinheiro de lado, como gerar muito, não é? Portanto, Exato. É o santo grau do investimento, digamos assim. Mas a verdade é que há muitos parâmetros, nós quando dizemos o que é um bom investimento, é o que é um bom investimento depende, qual é que é o risco que estás disposto a correr, qual é que é o horizonte temporal que estás disposto a, a esperar, qual é que é a liquidez que tu precisas que esse investimento possa ter ou não, porque é muito diferente investirmos, por exemplo, num depósito a prazo, em que nós podemos ir todos os dias, buscar ao banco sem perder capital, ou investir na compra de uma fábrica na guarda, que é um investimento muito mais ilíquido e quando precisamos de transformar em dinheiro é muito mais difícil transformá-lo em dinheiro pelo menos aquele valor que nós estamos à espera.
1: Há muito menos liquidez, assim. okay. então se calhar começava por aí, já que falaste nos depósitos a prazo ou investimento em fábricas, começava por perguntar que tipo de investimentos ou em que ativos, é que eu poderia investir, de acordo com o vácuo como acabaste de dizer dos perfis de risco. Imagina que eu tenho um perfil em que pá, não estou disposto a perder muito dinheiro, mas quero fazer algum, ou então pelo menos mantê-lo. Quais é que seriam, por exemplo, os produtos ou os ativos que eu poderia investir nesta. Entre... Portanto, eh, distinguindo aqui
0: o mercado financeiro do que não é financeiro. O que não é financeiro, portanto, são tudo o que são ativos físicos ou ativos que não são transacionados em financeiramente. Ou seja, não podem ser guardados numa conta do banco. Sim. E aqui, vamos deixar as criptomoedas aqui numa zona cinzenta, eh, que não são bem um ativo financeiro, mas também não são... Têm alguma liquidez, e algum, okay. são tradacionados de algum lado, mas não são guardados numa conta do vosso E portanto, ativos físicos, normalmente são associados a um risco muito maior, porque nós para investirmos num ativo físico, investimos uma fatia muito maior de dinheiro por ativo, portanto para comprar um prédio, uma fábrica, iniciar um negócio ou comprar uma empresa como um todo, nós vamos ter que investir uma fatia muito grande do nosso património, em média, de, para, para fazer esse investimento. Portanto, tem é um risco muito mais concentrado, mas também tem um potencial de retorno muito maior, até porque nós temos um efeito prático, o nosso trabalho pode dar frutos nesse nesse campo, ou seja, se eu me dedicar e for um bom gestor, ou for um, um tipo excepcional que desenvolve uma patente para uma indústria e essa indústria for minha, isso realmente o meu esforço pode adicionar valor diretamente à empresa, enquanto se eu estiver no mercado financeiro, eu estou a comprar fatias de ativos financeiros de outras empresas, da dívida das empresas ou de, de outros países, mas não estou diretamente a dizer como é o que é que eles devem fazer com aquele dinheiro ou como é que eles devem gerir esses ativos. Portanto, tenho, não tenho o meu cunho pessoal. Por outro lado, como são ativos muito mais líquidos e como são divisões pequenas, eu posso comprar uma ação de uma empresa que tem 10 mil milhões de ações, portanto, eu com poucos euros, digamos assim, posso construir uma carteira diversificada, o que é muito mais adequada quem quer ter uma gestão de risco e não pôr uh, o chamado all-in, é? usando a linguagem do poker, uhum. fazer um investimento muito grande só num, num ativo. Portanto, para quem não está neste caminho do empreendedorismo, de iniciar um negócio ou comprar um negócio, vamos olhar para, o, para os mercados financeiros. Portanto, os mercados financeiros permitem uh, uma abrangência muito grande, portanto, investir em quase todas as geografias do mundo, Investir em quase todos os tipos de empresas do mundo, em vários setores, em várias empresas, as mais conhecidas são todas cotadas. Hum, Permite-nos investir em vários níveis da estrutura de capital, e já posso detalhar um bocadinho o que é a estrutura de capital, mas basicamente dividido em dois grandes grupos, a parte do equity ou a parte da dívida. E permite também investir em vários níveis de liquidez, que é eu posso comprar ações de empresas que são muito transacionadas em Bolsa e tenho a certeza que no dia em que eu quiser vender, é 99,9% é de probabilidade de alguém vai querer comprar aquelas ações, seja aquele preço de seja um bocadinho abaixo, ou posso comprar ações que são muito pouco conhecidas e pouco transacionadas em Bolsa e que há poucos investidores e portanto o prémio em princípio é maior, se eu acertar que aquela empresa tem futuro e ter uma liquidez mais comedida. Depois aqui ao nível da estrutura de capital, como nós estávamos a falar, nós podemos investir em vários tipos de ativos, ações, obrigações, e depois entre as obrigações há vários níveis de dívida, e como é que isto funciona? portanto Uma empresa, todos os dias, pressupõe que o negócio da empresa vai continuar. Isto é um termo até técnico que é, é Going concern que é, eu acho que a empresa continua a sua elaboração. Sim. Mas se a empresa acabasse hoje, como é que eu avalio os ativos e os passivos? Portanto, do lado dos ativos, nós vamos agarrar nas patentes, nos toques na matéria-prima, nas fábricas, etc. E vamos dizer, estes ativos, este conjunto de bens que a empresa tem para vender, vale X. E depois vamos dizer assim, ok, do lado das dívidas... Que dívidas é que estes ativos têm que pagar? Portanto, vamos às obrigações, que são genericamente uma fatia de dívidas, às dívidas bancárias, e vamos dizer assim, ok, a empresa devia Y, será que este X dá para pagar o Y? Dá, ok. Se dá, sobra qualquer coisa, e essa qualquer coisa é o valor das ações. Portanto, dividindo o valor que sobra por todos os acionistas, temos o, valor, o preço por ação. Se a empresa acabasse hoje, e daqui nós percebemos uma coisa, se a empresa começar a gerar muito negócio e os seus, os seus ativos se valorizarem, mas não aumentar a sua dívida, o valor das ações cresce. Mas, por outro lado, se a empresa começar a perder negócio e o valor dos seus ativos diminuir, o nível das dívidas mantém-se igual e, portanto, o preço das ações diminui. E daí o valor das ações estar muitas vezes associado ao ciclo económico e à produtividade das empresas. Portanto, o risco é muito maior, porque não são os primeiros a ser pagos, digamos assim, se a parte das dívidas tem menor risco porque são os primeiros a ser pagos, mas o potencial de retorno também é muito maior, e daí nós já temos falado um bocadinho uh, sobre as ações no longo prazo, têm um retorno esperado maior, que há uma força motriz, que é as empresas procuram ter lucros, procuram rentabilizar os seus ativos, aumentar os seus lucros, portanto esta componente das ações, tem aqui um, alguém a trabalhar ativamente para melhorar esta esta componente. Mas, por outro lado, também tem muito risco, que é quando há um problema estrutural no mundo, quando economicamente as coisas vão para pior e a nossa empresa, apesar de até poder ser sólida, não cresce tanto ou, cresce, ou até decresce em termos de vendas e de atividade económica, o essas ações pode cair muito rapidamente, especialmente se forem empresas com nível de dívida muito elevado. Portanto, temos aqui este trade-off entre risco e retorno. Sim, e mais associado a empresas. Mais associado a empresas. Depois, do lado da dívida. Okay. Temos várias entidades que, que emitem dívida, portanto, no, normalmente falamos também da, da parte das empresas que emitem dívida para comprar ativos e se financiarem na sua atividade normal. E depois temos os governos, os, os estados, digamos assim, os países e as agências governamentais que emitem dívida e que não têm ações porque, supostamente, o, o, os ativos são dos, dos cidadãos. E, portanto, aí temos outros emitentes de dívida que nos ajudam
1: também a diversificar o risco nessa componente. Porquê? Sim, e o risco associado aos governos, teoricamente, será inferior do que às empresas. É? Sim, mas sabes porquê? Eu não queria que tu me completasse essa informação. Portanto, o que é que acontece? Uma empresa que
0: venda microfones. Uhum. Diz assim, olha, eu vendo este microfone, é excelente, vou vender por 100 euros. Ok, e o público diz, ok, dentro da gama de qualidade, euros.
1: A empresa no dia a seguir,
0: diz assim, olha, agora correu mal o negócio em Espanha, e eu para pagar isso, vou aumentar o preço dos meus microfones para 10 mil euros. Compravas esse microfone? Aí já não. Aí já não. Sim. A empresa tem um pouco pricing power, digamos assim, para obrigar os consumidores a comprar os seus bens. Uhum. Um governo, um Estado, diz assim, ok, eu cobro este nível de impostos. Agora vou fazer uma autoestrada ou vou literalmente pagar o buraco de uma empresa qualquer voa ou assim uma coisa. <risos> Uh, de onde é que eu vou desencantar esse dinheiro? Olha, vou aumentar os impostos. As pessoas vão deixar de pagar os impostos? Não,
1: não, não dinheiro, podem. Não podem.
0: E, portanto, os Estados têm um poder muito grande de aumentar o seu nível de rendimentos. Pronto, contra, contra aqui há, em princípio, um limite social da guerra civil, digamos assim, das pessoas se revoltarem. Uhum. Mas tem um limite muito grande de aumentar os impostos. E temos visto que a quantidade de impostos e taxas que surgem, o nível de de impostos médio do de, de mundo desenvolvido tem vindo a aumentar exatamente por causa disso. Porque o nível de dívida tem vindo a aumentar e o nível de dependência do Estado tem vindo a aumentar então o Estado precisa de fontes de rendimento. E há muitos ativos em que não conseguimos propriamente fugir. A parte do imobiliário é porque ele é mesmo imobiliário não se pode mexer. Portanto, se houver um dono daquela casa no limite se o Estado for uma pessoa de má fé pode dizer eu quero cobrar aqui um valor que é 100% do valor da casa e nacionaliza a casa quase. Não é? Mas... mas pode aumentar o imposto de 30 basis points para 1% ao ano, não é? Portanto, não há propriamente uma maneira de, de fugir, de exatamente. Tu podes tentar vender, mas o proprietário a seguir já vai incorporar esse custo adicional nas contas que vai fazer para o, para o valor daquele imóvel. Portanto, há aqui uma série de poder que os Estados têm que faz com que possam angariar mais receita e, portanto, diminuir lhes um, o risco com um investidor torna-se mais seguro também investir -se no estado de propriamente
1: numa empresa. Em
0: princípio sim, porque os estados também têm outro poder, que é o estado pode ir à falência e não desaparece, não é? Okay. Portanto o estado pode dizer assim, ok, eu agora já não quero onerar os meus cidadãos mais com impostos, ou eles já não conseguem pagar mais, e então eu não paga as minhas dívidas. Mas o estado, o país não desaparece, não vamos agora dividir o país aos pedaços e cada um fica dando aqui de um sobre 10 milhões da área de Portugal, que são os ativos que sobram, não é? Então não, não fazendo isso, o Estado podia também ter má fé e ir à falência. Ou, ou pode não conseguir pagar. Já houve ocasiões na história em que os Estados não pagaram. Agora, isso configura um período grande em que a confiança em voltar a emprestar dinheiro a esta entidade diminui durante muitos anos, e depois quem vier a seguir, ou, ou, ou o conjunto de cidadãos que se organizar para tomar conta do país, vai ter muita dificuldade em restaurar essa credibilidade e, e pedir dinheiro para novos projetos e para, para ter um Estado funcional. E, portanto, por aí os Estados têm um custo de oportunidade muito grande em fazer uma falência. Uhum. Porque depois é muito difícil sair dessa situação de perda de confiança durante o ciclo. Exatamente. Temos visto a Argentina, por exemplo, está há décadas a falir e a voltar com um projeto, a falir e a voltar com um projeto, e chega uma altura que tem muita dificuldade em atrair investidores internacionais para poder capitalizar o país. E atenção que a Argentina, no início do século XIX, era um dos países mais pujantes do mundo. Buenos Aires era conhecido como a Paris do, da América Latina, portanto, hum, é difícil, é hum, difícil
1: torço, torço. Agora mudando se calhar, um, um pouco rumo da, da conversa, hum, também sei que é possível investir em matérias-primas, como é que funciona para um investimento particular, para um investidor particular poder investir em petróleo, sendo que nós não temos nenhuma refinaria em Portugal, nós não temos as uh, reservas de petróleo em Portugal como é que é possível um investidor poder investir numa matéria prima como o petróleo ou o ouro, que não existe de exploração em Portugal okay, portanto, sem ser para além de empresas é, é, essas matérias-primas
0: ou seja, comprar mesmo o, o bem físico vou investir em madeira, vou comprar este bocadinho de madeira que está aqui uhum. uh, Portanto são bens que são transacionados no mercado internacional há um preço uh, para o mercado internacional em várias praças, portanto quando nós falamos o preço do petróleo WTI, que é o mais seguido no mundo em é o preço do petróleo que é entregue num certo ponto nos Estados Unidos, que é em Wyoming. O preço do, do Brent, o Brent é o, o, negócio, o negócio do petróleo com o petróleo entregue em Londres. E, portanto, há uma série de características associadas a quando nós dizemos que estamos a negociar uma matéria-prima, que é basicamente, um nas matérias-primas não perecíveis, digamos assim, não alimentares, como o petróleo, é a quantidade, portanto, são negociados em, em quantidades que estão balizadas, sejam barris, sejam arrobas de alguma coisa, sejam onças de ouro, portanto, há uma, uma unidade de transação daquela matéria-prima que, historicamente, foi definida assim, há um ponto de entrega e há depois, a maneira de fazer isso, há, há datas específicas para entregar aquela matéria-prima. Quando eu invisto em petróleo, por exemplo, o que é que eu posso fazer? Posso comprar um, nos mercados financeiros posso comprar um contrato para a entrega do petróleo em fevereiro em Londres. E, e aí o que eu estou a comprar é aquele lote. Ou seja, alguém que está a vender-me aquele contrato precisa de me entregar naquela data, naquele dia, aquela quantidade. E depois, há duas maneiras de eu fazer este investimento, só financeiro ou físico. E imaginando que eu sou uma grande empresa que tem aqui uns armazéns e quer mesmo investir em cobre, porque acho que vai haver o fim do mundo e eu preciso de trabalhar o cobre e não quero estar dependente de problemas logísticos ou alguma coisa assim do género. Hum. Posso pedir para entre... comprar aquele contrato e depois combinar, ok, adicionalmente agora quero trazer para, para Portugal, como é que isso funciona. Portanto, há, há empresas especializadas só, só nisso. Mas os lotes normalmente para comprar são muito grandes. Ok, então um bom investidor particular. Como... Para um investidor particular, como é que funciona? Ou compro os, os derivados, uhum. não é? Uhum. E chega uma altura, tenho que fechar o contrato, tenho que vender a minha posição para não correr o risco de entrega. Mas tu nunca vais receber a madeira por eventos. sim? Há contratos que se as pessoas se descuidarem, podem. Pagam valores de petróleo à porta, sim, é? o petroleiro apoia-te no teste, <risos> É quase, mas, mas tem que pagar uma multa por depois não aceitar a entrega, digamos okay. Mas, mas, entretanto, desenvolveram ETFs em que fazem este trabalho por ti, que é, o, o ETF está sempre a tentar substituir um bocado o trabalho que os investidores têm, mas depois têm características inerentes que é preciso conhecer. Portanto, o que é que eles fazem? Eles investem no contrato de petróleo, X% no contrato de petróleo que vai vencer a seguir, mais outro X% no contrato de petróleo daqui a dois meses, e, e o que é que acontece? Quando chega perto da data da entrega, eles vendem aquele contrato e compram para a frete. Mas esta transação tem um custo, porque o preço do petróleo para a entrega daqui a um mês não é o mesmo para a entrega daqui a três meses. Certo. Normalmente fala-se que a curva está positivamente inclinada, portanto os mais curtos com um preço mais baixo e os mais longos com um preço mais alto, ou negativamente inclinada, não é? Portanto, quando está negativamente inclinada, quer dizer que há muita procura para eu receber matéria-prima já, portanto há falta de matéria-prima no mercado de spot. Quando está positivamente inclinada, quer dizer que a procura nem é tão grande agora e, portanto, há um prémio até para eu vendê-la mais tarde e armazenar. E tudo isto tem impacto na maneira como o preço dos ETFs, por exemplo, muda, que pode ser diferente da evolução do preço que nós estamos a ouvir nas notícias do preço da matéria-prima, porque o preço que nós ouvimos nas notícias é só para o contrato mais próximo. E, portanto, isto é altamente complexo para quem não está dentro do tema e acredito que seja muito difícil de entender, mas a questão aqui é... Voltando a recentrar aqui no tema do podcast, que é, uh, o que é um bom investimento, a primeira grande característica de um bom investimento é, um bom investimento é aquilo que tu conheces. Okay. Portanto, é, é importantíssimo perceber que a característica, não é só, ah, eu acho que o preço do petróleo vai subir e, portanto, vou comprar qualquer coisa associada a petróleo. É preciso conhecer um instrumento okay, e as características. Investir. E, uhum. portanto, a primeira base de todas é, ok, eu quero investir num ativo Diretamente no ativo, seja depósitos, seja derivados de matérias-primas ou ações, eu preciso saber
1: o que é que aquilo, como é que aquilo funciona. Okay. Se não, é melhor entregarem a gestão a alguém ou investirem noutra coisa. coisa. E o que é que pode ser um período adequado para reavaliar se o teu investimento está a ser bom ou não? Ok. Portanto, o que é que nós defendemos? Nós
0: Há dois tipos de estratégias muito correntes no mercado. Uma é, em um, é média, nós investimos no longo prazo, no que seja, em média este tipo de ativos deu X no passado, vai dar X no futuro, fecha os olhos e vou comprando. Uhum. E portanto aí, define-se uma estratégia à partida e há pouca reavaliação, porque os períodos de tempo que são necessários para reavaliar são muito longos, portanto 10 anos, 20 anos, eu acho que há pouca reavaliação. Na gestão dita ativa, que tem, também em consideração, os desenvolvimentos do mundo, o que é que nós deveríamos fazer, ok, eu tenho uma expectativa para um cenário de desenvolvimento do mundo, quando o cenário muda, devia reavaliar os investimentos. E é isso que nós tentamos fazer, é ir mudando o cenário todos os dias um bocadinho com a publicação de novos dados. Para avaliar um investimento e um gestor, devíamos pelo menos tomar aqui um período de dois ou três anos, que é para permitir que haja um mínimo ciclo económico para perceber se está a seguir alguma política adequada ou não. Ok, dois então, anos então é o a
1: data mais ou menos Sim,
0: entre dois, três anos, devia começar a haver uma, uma reavaliação.
1: reavaliação. É, para quando se tira em conta ciclo económico, esperamos com isso, para ser um bom investimento, ter retorno positivo. Sim, mas vamos lá ver. Nós podemos antever que há um período
0: negativo de retornos. ok? A economia está em encolher, estamos a entrar num período em que a globalização vai andar um bocadinho para trás, provavelmente. Portanto, uhum. pode ser um bom investimento de escolher a
1: o conjunto de ativos que vai perder menos. Portanto, mas aí, nesse sentido, não seria melhor não investir ou manter o dinheiro, por exemplo, num depósito a próxima, que tenha um capital garantido, do fazer um investimento em que vou perder pouco, mas vou perder? As perdas e os ganhos
0: não são certos, não é? Portanto Há sempre esta incerteza. Okay. E o que nós tentamos investir é na probabilidade de ganhar. Tentamos maximizar a probabilidade de ganhar e minimizar a de perder. Portanto, nem vamos, se calhar, às vezes, escolher o que tem mais probabilidade de ganhar, porque também pode ser o que se perder, perder mais no, no cenário que estamos a olhar. Mas tentar escolher ativos de uma maneira robusta e que a interação entre eles crie um portfólio que se torne uh, defensivo quando aparecem surpresas negativas, digamos assim. E é esse que é o, o nosso grande objetivo. O que é que isso faz? Nós não vamos investir em ativos que vão perder de certeza. Vamos investir em ativos que têm uma certa probabilidade de ganhar, num certos cenários, e nos outros tem uma probabilidade de perder ou de perder Mais menos do, do que os ativos Sim. que nós deixámos fora da nossa seleção. Portanto, o que, só o que eu estou a tentar explicar é que em períodos negativos, escolher o que perde menos não quer dizer Às que seja mal escolhido. Um é, um porque, não, porque se tivermos investidos num depósito, estamos a perder é, o custo da oportunidade. Há a oportunidade de eu acertar no, no investimento, não é? é? E daí depois a importância da consistência de como é que se investe, porque eu aproveito muitas as oportunidades, acerto muito, acerto pouco, portanto, são critérios a medir, vale a pena eu ser investidor, vale a pena entregar esse mandato a alguém, ou vale a pena eu investir só naquela média dos 40 anos e pronto, portanto, são este género de... Hum, uh, análises próprias que as pessoas têm que fazer a priori de
1: definir o seu posicionamento perante o mercado. Ok, estou a perceber. Agora que já, que já vamos longos na conversa, se calhar deixava esta reflexão final do Nuno para todos os, os ouvintes, pensar o que é que pode ser ou não uma boa estratégia. Uh, se tiverem dúvidas deixem comentários no vídeo e nós vemos na próxima semana. Obrigado. 60 degrees.